0: Елена Ханга. В поисках истины.
1: Здравствуйте, я Елена Ханга вместе с Ольгой Медведевой. Здравствуйте. Приветствую вас и хотел бы начать передачу с вопроса. Ольга, счастливы ли вы?
2: Елена, вы знаете, я счастлива, потому что у меня через три дня будет отпуск. И, конечно, меня эта мысль греет. Я очень люблю свою работу. То есть, ну, чтобы не казалось, что вот я живу от отпуска до отпуска. Но отпуск я люблю еще
3: больше.
1: Ну,
2: кто не любит отпуск? Ну, естественно.
1: Но вот. это очень ясный критерий счастья.
2: Но это такое, скажем, сиюминутное счастье, потому что отпуск, конечно, закончится, да, одна из составляющих, потом будут какие-то другие моменты, которые будут делать там, меня счастливее, наверное, так же, как и любого другого человека. Но вот, кстати, опрос показал, что в последнее время россияне чувствуют себя счастливее в своей стране и родном городе. Это был опрос в ЦИОМ, и вот как показали итоги опроса, самым важным в своей жизни россияне считают собственную безопасность и безопасность. Опасность своей семьи и здоровья И вот именно этот пункт Остается практически неизменным На протяжении 9 лет Вот это важно для большинства нашего населения Как раз об этом мы сегодня и поговорим О счастье Счастливы ли вы? Ощущаете ли вы себя счастливым? Если да, то что именно делает вас счастливым? Если нет, что мешает вам быть счастливым? И опять же такой момент Счастливы ли вы конкретно в своем городе? И э, чего вам, может быть, не хватает для полного счастья? 8 800 200 ровно ноль два телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков. И также мы принимаем ваши смс на смс-портале номер 2420. Сообщение начните со слова «РКП».
1: А наш сегодняшний гость в студии это Ирина Альбертовна Халей, доктор соци... социологических наук, заведующая сектором Института социологии РАН. Здравствуйте. Добрый день. Скажите, пожалуйста, как можно вообще задавать
4: этот вопрос: счастливы ли вы? Вот если бы меня спросили, я бы растерялась. А я бы нет. Вы знаете, счастье бывает минутным, если в отпуск, а бывает постоянным, если у тебя хорошая работа, нормально, живешь, денег хватает от зарплаты. До зарплаты уже счастье. Спрашивают: обычно, конечно, не счастливы ли вы, ли вы напрямую? Спрашивают, удовлетворены ли вы жизнью полностью, частично. Дальше следуют не удовлетворены, совсем не удовлетворен, окончательно плохо живу. А Из этого ранжирования происходит результат вот этого индекса счастья. А, то есть мы имеем с вами сегодня результат в ЦИОМа, что большая часть населения, или большая часть населения, говорит нам, что они удовлетворены жизнью. Это не значит, что жизнь идеальна. но Это значит, что она приемлема.
2: Ну, смотрите, по, по сравнению с опросами пятилетней давности, гораздо меньше люди стали заботиться об экономической и политической обстановке в стране. но ну, во всяком случае, так, опять же, показывает опрос в ЦО. То есть россияне стали счастливее именно в своей стране, в своем родном городе. И 78 78% россиян чувствуют себя такими. И вот в этом году индекс счастья в России, это предыдущий опрос также показывали, достиг 25-летнего максимума. Вот откуда это прилив счастья? То есть люди по сути не обращают... Мы 25
1: лет назад были так же счастливы,
2: как счастливы сейчас. 20, то есть на протяжении 25 лет вот сейчас этот максимум достигнут. То есть вот сейчас себя было люди уже да, и вот стало. на протяжении 25 лет сравни, сравнивали Динамика данные, росла. да, не оказалось, что именно вот теперь наконец-то. Счастье наступило. Да.
4: Какое-то Вы Знаете, у меня есть несколько объяснений этому. Вот То есть причин там и несколько. Я вот езжу по регионам и за последние два года мы объездили 10 регионов, причем работали не только в столице, но и в районах и даже в селе. И мы тоже увидели эту картину, что люди гораздо более благополучными себя ощущают, чем 10 лет назад, но в 90-е годы однозначно. Вот, хотела уточнить,
1: ощущают или действительно стали жить более благополучно и поэтому ощущают?
4: С одной стороны, ощущают, с другой стороны, чуть более благополучными стали. Стали регулярно получать какую-никакую зарплату вот она может быть очень маленькой просто она такая маленькая иногда что дивы даешься как вообще можно себя на нее ощущать не то что счастье а вообще как ощущать но, но она регулярная она постоянная работа устойчивая если она есть там другая проблема есть что в том месте где ты живешь не всегда есть работа но здесь наступает второй, второй повод ощущать себя счастливым Появились вахтовые методы работы, когда ты можешь уехать, семья живет более-менее благополучно, а ты еще имеешь возможность вернуться там через месяц, через два, и на сколько то месяцев остаться дома. А, Во-вторых, появилась работа просто, куда можно уехать совсем вместе с семьей за то есть зарплаты будут повыше, ты снимешь квартиру, будешь там жить. Перспективы некие появились, некие возможности появились. Следующий повод ощущать себя счастливым, с моей точки зрения, в нашей стране сегодня, это то, что действительно есть политическая стабильность, и она касается каждого гражданина в том смысле, что государство не очень к тебе привязывается. Оно от тебя не очень чего-то хочет. Оно не хочет тебя переместить с места на место. Оно не хочет закрыть твое место работы. Оно, оно вообще тебя не видит. Ну и слава богу. Uh -huh. Не видит, не трогает меня вот ничто. Ничего не меняется, я стабилен. И значит, можно ощущать себя Скажите, счастливее.
1: а вот это счастье зависит напрямую от экономического... Э, вот есть там экономическая составляющая? Да, вот я объясню свой вопрос. Э, был международный такой же опрос... И наиболее счастливыми себя назвали страны, которые ну, никак не входят там, в элиту а, ну, как сказать, экономически развитых стран. Там, Южная, то есть Северная Корея или какие-то африканские страны а, считают себя счастливыми. Ну, знаете, вот
2: два года назад самыми счастливыми жителями Земли были названы жители островов Фиджи в Тихом океане. Ну, вот 89% да, из них вот, как раз ощущают себя в Но полной гармонии я
1: понимаю, я же кокосы, жую бананы, чего бы плохо. Я бы тоже, может быть, там себя Но это дало экспертам
2: сделать вывод, что вот как раз социально-экономические показатели какой-либо страны, они, ну, как бы существенно такого влияния на счастье-то не имеют.
4: Uh -huh. Нет, наверное, имеют. Если, например, великобританцы или американцы стали бы жить бедно, наверное, они перестали ощущать себя счастливыми. У нас... А, я, Но я... они не входят в десятку счастливых наций, хотя к экономически... Же, к тому же, да, они, Хотя они, они вроде бы развитые. впереди планеты всей. Да вот, я, меня сейчас вез таксист. Говорит, на какую передачу вы едете? Говорю, о счастье будем говорить. Он говорит, ну что, вам будут говорить, что это деньги? Я говорю, а что, в деньгах счастье? Он говорит, нет. А в чем? А... А в чем-то другом. В, вот в чем другом каждого по-своему. В семье, в любви, в, в, в работе, которая тебе приятна. Больше ни в чем. Да? А в чем
2: ваше счастье? Задаем мы вопрос нашим слушателям 8 800 200 20 рон 9702. По этому номеру телефона мы будем принимать ваши звонки. Через несколько минут мы сейчас прервемся на рекламу и новости, а потом поговорим снова о счастье.
0: Елена Ханга поисках истины.
2: И сегодня мы
1: говорим о том, что россияне чувствуют себя счастливее в своей стране и родном городе.
2: 8-800-200-0907-02, телефон прямого эфира. Чувствуете ли вы себя счастливым в своем городе? Или, может быть, чего-то вам не хватает для полного счастья? Мы также ждем ваш смс на номер 2420.
1: А я бы хотела адресовать этот вопрос нашей гости в студии Ирине Альбертовне, доктор социологических наук и заведующий сектором Института социологии РАН. Ирина Альбертовна, счастливы ли вы? Или что вам не хватает
4: для полного счастья? полное счастье не знаю вообще наверное не бывает поэтому для полного нет, ну не как? будем это когда говорить ты кричишь остановись мгновение ты прекрасно ну вот это бывает часто мгновение бывает часто а значит, да что, такое что... секундное минутное счастье да а, ну да нет оно периодическое чем оно и хорошо но схватить оно не не один раз бывает в жизни остановись мгновение а в общем довольно-таки регулярно так вот чем больше таких мгновений тем лучше я бы сказала так что у меня с годами таких мгновений становится все больше. Больше? Да. Или меньше? Вы больше? Не Нет, я не путаю. Больше. Что-то уходит, что-то уходит из сферы вот этого ощущения счастья. Я даже понимаю, что я что-то потеряла, но уже не ощущают как потерю. А наступают совсем другие времена. Получаешь удовольствие от работы, получаешь удовольствие от взаимодействия с коллегами, получаешь удовольствие от поездок по стране. Я это очень люблю благо я регионами России занимаюсь, именно в России люблю путешествовать, получаю удовольствие иногда от а, дочери и зятя, а, хотя <с. это удовольствие нерегулярно. <с. Давайте
2: узнаем, что думают по поводу а, счастья наши слушатели. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. У нас на связи Сергей. Здравствуйте.
0: Добрый вечер. Вы знаете, ну, наверное, естественно, о себе буду говорить.
2: Конечно, конечно.
0: Такой, такой опыт. <laughs> Мой рецепт – это в жизни нужно иметь некую большую цель, какую-то, которая бы как стержень в жизни была, и потихонечку, потихонечку двигаться к этой цели. Так, а
2: если вы ее достигаете, это невозможно.
0: А это
2: надо невозможно. такую цель поставить. Есть,
0: вернее, если ее достичь,
2: то, то нужно придумать а, новую, да?
0: Нет, уже ничего придумывать не нужно. Ну, уже а вы поставили
1: перед собой какую-то цель, которую вы достигли. Да,
0: конечно. И э, вокруг все нужно делать, просто стараясь гармонизировать относительно этой цели. Есть, ну, вот, в вашем случае, ну,
1: что у вас была за цель?
0: Она не была, она есть.
1: Ну, а она что есть.
0: Это? Ну, это достаточно такая большая, вот, связанная с духовным развитием
1: цели. А, понятно. Вот,
0: поэтому... Все вокруг как-то крутится, вертится и работа, все прекрасно складывается, что-то хуже, что-то лучше. Иногда можно предпроводить, иногда наоборот ускорить. Самое главное обращать вокруг себя почаще и каждый день проживать именно, может быть, смысле об этой цели. Ну, то
2: есть мысль вот когда... как раз путь к этой цели и делает вас счастливым
0: конечно, я думаю, что и многих людей вполне возможно. Спасибо, Спасибо. за ваш звонок.
2: 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И мы принимаем смс на номер 2420. И вот сообщение, которое пришло нам от Якова. Счастье – это когда денег полный карман и на работу ходить не надо. Думаете ли вы, что в деньгах
4: счастье? Да, вот очень хороший звонок и смс но я, они совершенно
1: я, исключают друг друга. Абсолютно.
4: Абсолютно. абсолютно. Просто у, у смс сообщения не было такого опыта, бы полный карман денег и ничего не делал. Если бы был, то, может быть, он перестал бы ощущать этот полный карман счастья. А вот то, что сказал... Извините, а вот
1: пример приведу. Просто я как раз была в Америке, когда покончил с собой мой любимый актер. Очень известный голливудский актер, которого все обожают, Робин Уильямс. Вот он человек был глубоко несчастный. Самый смешной комик на Земле Вот за последние 10-15 лет. Да, и и, и не,
4: не от того, что ему не хватало денег. Конечно. конечно. Нет, Деньги, когда они есть, проблемы остаются все те же с нами, если они вдруг эти деньги есть. А вот первый товарищ, мне кажется, что рецепт нужно уточнить. Цель, конечно, хорошо и правильно. Но это к этой цели нужно идти постоянно создавая себе условия для получения удовлетворения это своей как? жизнью своей работой вот надо всегда создавать себе условия для радости самому никто не Но сделает как? Как это? Ах, ну как ну как Работать там, где ты хочешь работать, делать только то, что ты хочешь делать. Нет, а, и это дальше, и дальше... За... Байки. Но, это... Но ну, вот, вот вы, вы кстати, то, может, говорили о том, что вы,
2: в предыдущей части нашей программы, вы как раз упомянули о том, что ездите по регионам, и в регионах на первый взгляд небольшие зарплаты, и тем не менее люди счастливы, да, то есть им хватает вот этих вот денег. И я хочу сказать, что в последнее время, Елена, помните, у нас была одна из программ, посвященная этому что сейчас а, не наблюдается такого потока из регионов угу. а, в Москву, да. как раньше. Угу. То есть люди вполне себя ощущают Комфортно. обеспеченными да, а, и счастливыми именно на местах. То есть у них нет сейчас стремления переехать в Москву, чтобы, например, заработать денег. А, у них есть стабильная работа в своих городах.
4: Знаете, немножко сложнее, конечно, проблема. Во-первых, люди хорошо поняли, нам в Смоленске университетские дети сказали на фокус-группе «Дружно». Нас никто нигде не ждет, мы никуда не поедем. Мы будем здесь простать в эту жизнь, и будем здесь жизнь обустраивать. Uh -huh. Сказать, что денег хватает, невозможно, потому что если у тебя зарплата 5000 рублей в месяц, а не в день, то тебе хорошо по определению быть не может. Но наш человек очень специфичен. Вот пример <саспособный> пример быть, вам. Значит, директор музыкальной школы, ему спустили сверху, что зарплаты педагогам нужно повысить до... 18 тысяч рублей. Это с 5 как раз. Он может это сделать только путем, выливший половину штата. Он говорит... Да мы лучше бы за пять продолжали счастливо работать, чем нам эти 18 такой кровью. А, все познается в сравнении. Mm -hmm. а, я вот не закончила про свое счастье. Я была бы, может быть, уже и совсем счастлива полностью, если бы мне денег хватало чуть больше того, что у меня есть сегодня. Я думаю, что почти каждый наш гражданин именно это ощущение имеет. В себе. Вместе с тем не могу не вспомнить
1: анекдот, когда проходит собрание на заводе, и кстати, рабочие бастуют, что там маленькие зарплаты. И вот выходит хозяин завода и говорит, а что это вы тут скандалите? Он говорит, а вот, у нас зарплаты вот такие маленькие, тот говорит, маленькие, а между тем они на 50% больше, чем, мы все закричали, чем что, чем у кого, он говорит, на 50% больше, чем ваша зарплата в будущем году. То есть вообще все очень познается в сравнении. Поэтому, мне кажется, тут можно очень манипулировать своим сознанием и, в общем-то, доказать себе, что все очень даже хорошо. Да,
4: в том числе, и это тоже относится к счастью. Умение, умение удовлетвориться тем, что есть, это очень большое умение.
1: Хорошо. А почему никто не говорит о личных отношениях? Вот что важнее для человека? Ну, почему
4: не говорят о
2: личных отношениях, если на первом месте э, люди называли вот в том же опросе в ЦИОМ как раз и собственную безопасность, и безопасность своей а семьи? А я говорю о другом.
1: Вот, Ольга, мы с вами записали передачу, в которой нам сказали, что развод у нас, вы не помните, чуть ли не каждая вторая или каждая третья пара разводится?
2: Но во всяком случае, разводы стали чаще, вы знаете, вы происходить. Высокительно
1: да. и это как раз не способствует
4: Ощущение счастья, правильно? И сохранение семьи, о которой вроде бы мы все беспокоимся. Но, да, судя
1: по всему, это не приоритет. Когда вы спрашиваете, счастлив ли человек, он в первую очередь говорит, ну, у меня работа хорошая, ну, я там чувствую себя безопасно в городе, но при этом никто не говорит, вот у меня крепкий брак, и у моих друзей тоже крепкий брак, и мы чувствуем себя, что мы живем в гармонии в семье.
4: Вы знаете, я вспомнила просто, когда, когда я разводилась единственный раз в жизни, больше не выйдя замуж. А в свои 38 лет я была несчастлива от этого. Но зато, это, когда развелись, почувствовали. это ощущение чувству... счастья. счастья. Это ощущение по потом прошло, и это не значит, что у меня не стало семьи, что я не, что я не стала о ней беспокоиться, заботиться, жить ее, а, счастьем и несчастьем. Семья – такой... это больше, чем замужество и больше, чем жизнь с мужчиной в семье. Семья – это еще и дети, и мама, папа, и, и прочее разное. А Вот… А об отношениях, скорее, чаще мы можем с вами услышать от молодежи вот если бы они позвонили, они бы нам, наверное, не стали говорить о духовном самосовершенствовании, потому что если мы себя вспомним, то в девичестве была главная забота, почему у меня до сих пор нет любимого, да. а, кто-то уже вышел замуж, а я еще и даже и никак и не ни в, ни в одном глазу, Просто это возраст другой, другие заботы и друг, другие ощущения счастья возможного. Они, может быть, тогда еще не думают о том, сколько они зарабатывают, ибо на самом деле в молодости как-то денег хватало. <свят> ну,
1: не кажется, сейчас молодежь-то изменилась. Сейчас молодежь хочет все и сразу. Сейчас молодежь уже подъезжает к университетам на машинах или там. Ну, не все же. Ну, согласна. Но хотя бы мечтают об этом. А в наше время никто даже не мечтал о том, что ездить в ВУЗ на машине.
2: Ну, Мы ждем звонков часть, от аудитории разного возраста, чтобы сравнить эти все показания. 8-800-200-0907-02, я напоминаю, телефон прямого эфира. Мы ждем ваших звонков сразу после рекламы и выпуска новостей. И также ждем ваши СМС на номер 2420.
0: Елена Ханга. В поисках истины.
2: И мы
1: продолжаем говорить о том, что россияне чувствуют себя счастливее в своей стране и родном городе. А между тем, Счастливы Ольга... Счастливы
2: ли вы? Я хочу задать вопрос нашим слушателям. 8 800 200 ровно 9702, телефон прямого эфира. Или чего вам не хватает для полного счастья? Также мы ждем ваших смс на номер 2420. Я напомню, что сегодня у нас в гостях Ирина Альбертовна Хали, доктор социологических наук, заведующий сектором Института социологии РАН. Елена, вот вы помните, некоторое время назад... Наши люди старались уехать куда-то за границу, потому что, да, потому что считалось, что именно за границей жизни лучше. Так вот, вы знаете, по тем же опросам в Цон сейчас подавляющее большинство россиян, 88%, в общем-то, не хотят на постоянное место жительства уезжать в другую страну. И вот если говорить о главных причинах, по которым переезжает народ, то респонденты, которые вот участвовали в этом опросе, на первое место ставят более высокий, высокий уровень жизни, то есть от зарплаты, пенсии и так далее. 47% говорят об этом. И значительно реже упоминают о возможностях там, карьерного роста, Хочу сказать, что 47% говорят о том, что зарплаты выше, пенсии лучше и так далее. Получается все же, что большая часть жителей довольна своими заработками, заработками здесь, в своей всем. стране. Да.
1: Ну, это очень интересная статистика, но все зависит еще от того, с кем мы разговариваем. Одно дело, мы разговариваем с людьми возраста, там, 50 лет, типа, куда то поешь. А другое дело, когда ты закончил там высшее учебное заведение, тем более такой факультет не журфак, а, скажем, какой-нибудь физмат или какие-нибудь такие профессии, айтишники, которые очень востребованы, и ты его спросишь, хочешь ли ты поехать там в Силиконовую долину попробовать себя, там, ну, все зависит от того, с кем разговаривать.
2: Давайте узнаем мнение нашего слушателя. 8 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. До нас дозвонился Николай. Здравствуйте.
1: Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, Николай.
5: Вот прям про меня же говорите вы сейчас.
2: А что именно?
1: Вы но айтишник? Я буду,
5: жил, нет, не айтишник, я а экономист. Но я 4 года прожил в Америке.
1: Ну, расскажите, что вам я не
5: понравилось. Мне не понравилось. Все окей. Я просто понял, что... Я посмотрел, как там экономика работает, увидел, чего не хватает у нас и понял, что в России это возможности заработать гораздо больше. Вот,
1: Правда? Весом. И вы здесь сейчас зарабатываете больше, чем в Америке?
5: И я к этому подхожу уже, подхожу. Вот. Ага. Чуть -чуть -чуть, и совсем будет
1: а где вы работаете? Ну, я не конкретное место имею да. чем бизнес. вы занимаетесь? С
5: своим бизнесом сейчас.
1: Ага. А, там, бизнес, а да. там чем вы занимались? А там
5: работал официантом.
1: А, ну то есть вы там не могли работать по специальности?
5: Ну да, экономист,
3: а почему
1: вы не смогли работать по специальности? Вам надо было поступить в университет, да, и тогда да. вы бы были бы такой же востребованный, как да. и здесь у нас. А чего вы не поступили в университет? Язык не знаете? А есть
5: был вариант, я даже серьезно раздумывал об этом. Ну, То есть... Э, во-первых, во-первых, первая трудность, но она не трудность, тоже вопрос денег. Там нужно легализоваться гринкарт получить. Возможно, а, вы еще были. там и
1: нелегально были. Нет,
5: я легально был. У меня была рабочая виза, не надо. Так секундочку,
1: чтобы поступить в университет, не нужно легализоваться, то есть
5: не ну это все понятно, что не нужно. Там платишь деньги и вперед из песни, да. И тебе даю студенческую визу, но она не рабочая опять. Ну и что? Работать ты не можешь.
1: Но вы можете получить образование. Ну, да.
5: А чтобы получить кредит, ты должен там а, легализоваться. А смысл учиться в каком-то таком плохом университете, чтобы там зарабатывать потом те же самые четыре тысячи, как там зарабатывают? Смысла нет. Есть смысл идти uh -huh. на образование, которое стоит там за четыре года тысяч семьдесят долларов.
2: Uh -huh.
5: Вот тогда ты да, будешь там зарабатывать и десять, пятнадцать тысяч, э, ну там чуть ли не гарантированно трудоустройство дает университет. Uh -huh.
2: Николай, а вы откуда нам звоните?
5: А, прекрасный, замечательный город Ижевск.
2: Узборская республика. Ижевск. Вы счастливы в своем городе сейчас?
5: Вот смотрите, 10 лет назад я первый раз попал в Америку. И сейчас это я могу сравнить, как у нас за 10 лет развивалась Россия и как за 10 лет развивалась Америка. Так. Мы развиваемся потрясающимися, потрясающими uh -huh. темпами. Uh -huh. То есть если 10 лет назад не было ни торговых центров, ни каких-то там заведений, ресторанов, у нас сейчас это все полно, не хуже, чем в Америке. Заправки такие же, как в Америке, даже лучше
1: еще. А что вам нужно для полного счастья?
5: Вот счастье, хороший вопрос. Я читал много книг, тоже меня это интересовало, тема. Мне понравилась книжка Литвака Михаила Ефимовича. Там он говорит, что счастье, не помню точное определение, хотя он очень точно всегда дает. Он счастье, говорит, состоит из семи частей. Шесть седьмых – это твое любимое дело, одна седьмая – это любовь к человеку,
1: любимому. Угу. И вы согласны вот. с этим?
5: Вот, да, разделяю, прям разделяю. Скажите, а вы
1: в да. Ужевский поступили, вы получили высшее образование? Да, вот. да Управление
5: персоналом.
1: Ага. То есть вы живете сейчас, вы достигли чего хотели, получили свое образование, у вас есть я, работа?
5: Я, я на пути, у меня свой бизнес, и uh -huh. мне, мне нравится.
1: А мне девушка, нравится. у вас это... есть девушка?
5: Вопрос такой немножко скользкий. Я разведен
4: уже.
5: Разведен,
4: да. Уже У меня
5: двое детей. Ну, а в любви, вот как кто-то тоже говорит... Тот же Литвак в любви везет один из десяти. И я неправильно немножко начал. Сначала нужно состояться, а потом уже заводить отношения. А -а
4: -а.
2: Спасибо за ваш Спасибо. звонок. 8 800 200 ровно 9702. Телефон прямого эфира. И мы также ждем ваших смс на номер 2420. Ирина Альбертовна,
4: ну вот то, о чем мы говорили: что люди в регионах, в общем-то, вполне да, могут состояться. Да, да, вот вам доказательный звонок, но больше того, звонок очень характерен. В регионах нам в основном. За эти два наших последних года рассказывали дети, что они никуда они не только в Москву, они из границу не поедут, ибо сегодня все поняли, что нас никто не ждет. Мы никому не нужны. У -у -у. Со Шваброй, пожалуйста. Пожалуйста, да, Официантам, но, но пожалуйста. нашим университетским детям это же тоже не нужно. Не надо. Тем более меня удивило, я сейчас публикую статью в нашем академическом журнале, анализ та, самочувствия студентов Казанского университета. Они хотят уехать за границу. Казанского университета? Да. А почему? Да. Не знаю. Опрос не, не отвечает на вопрос,
2: почему. Надо 8 800 200 9702. Телефон прямого эфира. Наталья у нас на связи. Здравствуйте.
3: Здравствуйте.
2: Слушаем я вас, я... Наталья
3: счастливым, стоявшимся человеком. Но я долго к этому шла.
2: Так, ну расскажите, как вы к этому шли.
3: А, ну, во-первых, это любимое дело. Я творческий человек, я художник. И...
1: Ваши это... картины продаются?
3: А, ну, мои работы вполне имеют спрос. Я не занимаюсь картинами. Я проектировщик, художник. Uh -huh, uh -huh. Ну, в общем, это такой микс. Uh -huh. а, и понятно, что это скорее всего счастье второй половины жизни. Потому что, чтобы быть профессионалом в этом виде, ну, надо потратить много времени на мастерство, обучение, развитие. Но мне этого хотелось, знаете, вот, что называется, еще в глубоком-глубоком детстве. Я вот хотела этого, и я осуществляла свои мечты, но ну, как бы, это же очень, очень внутри. А, и еще тут у меня есть единомышленники, с которыми мы огромное количество лет рядом.
1: Понятно. А как и... у вас, простите за нескромный вопрос, с личной жизнью? Все ли удалось?
3: А с личной жизнью, со мной рядом, э, тоже художник мой, супруг. Uh -huh. ну, не первый, а второй, и uh -huh. это очень-очень-очень. И вы знаете, наверное, тут надо сказать так, что мы тоже и над этим трудимся. То есть это не просто так. Это и духовное, и развитие, и прочее. Вы знаете, мы в это вкладываем. То есть наше надо, время работать, и нашу, надо
1: работать. Надо работать над жизнь. своим счастьем, да?
3: И наше время, и наше. Вы знаете, я не знаю, что такое работать. Может быть, надо очень этого хотеть. Uh -huh, uh -huh. А, но просто, понимаете, как бы там каждый же по-своему, да. Одно дело вот, ну вот хотеть там, да, что-то такое. Но развитие, развитие ну, вот любого там, технического, неважно, творческого человека, это да просто там, э, просто это не может быть, мне кажется, несчастлив тот, кто под, плоско в душе это все
2: понимает. Спасибо там за там ваш там... звонок. 8 800 200 ровно 9702 Телефон прямого эфира. Философский такой да. звонок. И, кстати, я бы хотела отметить, что все-таки большинство наших слушателей не ставят, как вы заметили, на первое место свою экономист. личную жизнь. Но да. и
4: экономику тоже. И экономику тоже. Все пытаются найти что-нибудь другое, заметьте. И это, в общем, склонность российского человека. Искать счастье не прагматичное. Угу. Оно вот должно быть, оно должно из чего-то из многих параметров состоять, но, uh -huh. но даже экономика даже не в основе. Мы тут Марксу противоречим, всем нашим <связычных> обществам. <связычных> <связычных> Скажите, а вот вопрос планки. Мы ведь
1: ставим, я сейчас говорю как мать, мы ставим высоко планку для своих детей. Если дети не достигают эту планку, они же становятся очень несчастными. Я думаю, мы об этом поговорим. Говорим
2: через несколько минут, потому что мы прервем сейчас на рекламу, выпуск новостей. Я напомню, что вы можете поделиться своим секретом счастья по номеру восемьсот двести ровно 9702. И также мы ждем ваших смс на номер 2420. Никуда не переключайтесь, продолжим через 4 минуты.
0: Елена Ханга в поисках истины.
2: И сегодня мы с
1: Ольгой Медведевой говорим о счастье.
2: 8800-200 ровно 9702 телефон прямого эфира. Ощущаете ли вы себя счастливым? И если нет, то чего вам не хватает для полного счастья? 8 800 200 ровно 9702 телефон прямого эфира. И также вы можете присылать смс на номер 2420.
1: И перед входом на рекламу я задала вопрос нашему гостю Ирине Альбертовне Халей который является доктором социологических наук и заведующий сектором Института социологии РАН. Вот, э, Ирина Альбертовна, многие родители, включая там, вашу покорную услугу, ставят перед детьми очень высокие планки, потому что мы хотим, чтобы наши дети достигли больше, чем мы. И мы считаем, я считаю, что тогда этот ребенок будет более счастливым. Но вместе с тем мы обрекаем ребенка на то, что он постоянно должен подтягиваться до этой планки. И если он туда не дотягивается, он чувствует себя несчастным. Может
4: вот можно сказать, что я лишаю ребенка счастливого детства. Хороший вопрос. Вообще ребенки очень разные. Знаете, мы высокими планками можем одного ребенка загнать до, до виселицы, а другой скажет, да плевать, я хотел, что ты маму мне говоришь, и буду делать то, что я считаю хочу, нужным. Но вероятность того, что появится чувство неудовлетворенности или вырастет уже очень сверхмеры чувство ответственности, которое не даст ребенку спокойно проводить детство, а потом и юность, это вероятно. Но есть и обратная сторона медали. Нельзя не задавать За никаких ненужного. планок. Нельзя не задавать никаких планок. А человек он вообще биологически стремится к комфорту, ему uh -huh. больше практически ничего не надо. Если с него ничего не спрашивать, uh -huh. то он, получив свою котлету, свой сон и свои еще какие-то удовольствия, uh -huh. может больше никогда ничего не захотеть и при этом быть счастливым. А, быть счастливым, но, но но не продуктивно счастливым. 8
2: 800 200 9702. До нас дозвонился Александр. Здравствуйте. Добрый вечер. Александр, чувствуете вы себя счастливым?
6: Да.
1: Ну,
2: Почему? Вы
6: знаете, знаете вот, вот сейчас вот еду с работы, да, и на самом деле, послушал вот ваш разговор, ощущаю себя счастливым не потому, что там работа какая-то, а потому, что меня ждут дома, и ждет любимая жена.
2: Наконец-то! Вот. Мы ждали этого звонка просто.
6: Вот именно поэтому я себя чувствую счастливым. На самом деле, действительно, я согласен с тем, что люди говорили, что... Важно, чтобы работа нравилась, там, потому что проводим больше полжизни на работе, если она тебе не нравится, ты полжизни занимаешься не тем, что тебе нравится и так далее. Но при этом, при всем, важнейшей составляющей, да, важнейшей составляющей является непосредственно э, вот твой мир дома. Да, скажем семейная так, жена,
7: жизнь.
6: Семейная жизнь, дети, да, там, родители и так далее. Потому что, скажем так, все остальное... Это приходящее, это уходящее, да. это с собой не заберешь. А вот эмоции, люди, как бы это все остается с тобой.
1: Ну, как правило, мужчины говорят о карьере. А у вас есть амбиции кари... какие-то карьерные? Безусловно, да?
6: безусловно. Очень сильно, да. То есть, на самом деле, вот опять-таки, вы вот буквально там, минуту назад затронули вопрос о том, что детям ставят высокие планки. Да. Вы знаете, я совершенно был в Казахстане, и там один очень ну там, сказать, мудрый человек, он сказал такую фразу, значит, лучше всегда метиться в Луну, да, не попадешь, ну и э, ладно, не попадешь, но там где-нибудь среди звезд останешься.
1: А -а -а. У -у -у -у. в
6: этом смысле, э, значит, ну вот, я сам вырос в деревне, у -у -у. Вот, э, и родители, знаете, они никогда не ходили на родительские собрания, еще куда-то, но при этом, при всем, как бы, они говорили простую вещь. Вот вы видите, там у меня родитель, там, ну, отец, там, условно, водитель, там мама, она не работала, в принципе, и они говорили: вот мы живем в деревне, вот у вас вы можете выбрать жить в деревне. мы вас будем любить, поддерживать, может, там доярка быть колхозником и так далее. Вопросов нет. Или можете выбрать другую жизнь, вы можете там получить образование, выучиться и пойти там жить там в Москве или еще еще где-нибудь. Вот. Вот я как бы там 9 классов закончил в деревне, в Крыму, причем, да, вот. Да, абсолютно. И вот, ну, как бы не хвастаюсь, ну, в 26 лет, как бы, да, была уже в собственности квартира в Москве.
1: Ого! Вот. А как-то вы заработали, простите за нескромный вопрос.
6: Ну, вот, я могу сказать так, что вот уже, наверное, 15-й год в Москве, да, график такой, что я примерно, ну, в 7 часов утра я всегда в центре на работе, да, и если не в командировке, я возвращаюсь с работы часиков, ну, вот в 9. А чем вы занимаетесь?
1: Кто вы по специальности?
6: И я изначально энергетик, потом IT, потом экономика.
4: Mm, ну, а сколько, вы... сколько вам лет, молодой человек?
3: Мне 29.
4: Ага, молодец. То есть
1: вы поступили в университет, вы все сделали, вы, комф... вы, вы живете в комфорте. Карьера вас устраивает, семья вас устраивает, вы просто Честно, Смотрите,
6: вот давайте так скажу. То есть, конечно же, да, то есть, конечно же, правильно, мы всегда желаем, чтобы было там. Не знаю, чуть-чуть побольше.
2: Еще да, лучше, всего, да, далее, есть. да?
6: Вот, поэтому, конечно же, то, что ты возвращаешься, например, там, в одиннадцатом часу вечера там, домой, да, и жене это как-то так некомфортно, и себе на самом деле, это некомфортно, да.
1: И вот, дети а, вас не очень хорошо знают.
6: Детей очень хотим, но пока их нет, не получается. А. И в этом смысле, вот, конечно же, вот в графике, да, может быть, хотелось бы, чтобы это было более комфортно. Но, опять-таки, смотришь, вот вы говорили про регионы, в регионах, конечно же, проще. Я, наверное, видел вот, все регионы России, uh -huh. и э, там, конечно, жизнь другая, она более размеренная. Я, знаете, когда спрашиваю там отличия, я говорю в регионах, ну, как бы день, он, ты его чувствуешь. Uh
2: -huh.
7: Каждый
6: день ты его проживаешь. А Но здесь он
2: пролетает так, незаметно, он да?
6: Пролетает вот мгновенно, да. Там недели не успеваешь, знаете, вот отсчитывать. Вот. Поэтому, конечно же, вот, э, вот с этой точки зрения в регионе там более комфортно. Да? Uh -huh. вот. Так что, да, наверное, счастливые, есть какие-то шероховатости, хочется всегда чего-то лучшего, но в целом, да, все здорово.
2: Спасибо Отлично. за ваш звонок, замечательный Отлично. звонок. 8800, 200 рублей, 97 Лучше 02. другого. Телефон Звонки один
4: лучше другого. Вот он правильно еще один аспект счастья подчеркнул в регионах. Там действительно есть жизнь, которую ты живешь, а не только работа и сон дома. И хорошо, если еще любимая жена, которая, в общем, несчастна, потому что у тебя дома нету. Uh -huh. Денег хватает дома нет. Там действительно есть этот воздух жизни, там действительно есть какой-то уют. У меня молодые сотрудники первый раз со мной ездили по регионам России. Знаете, они почти в каждом районе хотели остаться жить навсегда, там уютно, mm. там приятная атмосфера, там очень-очень здорово и тепло. Ирина,
1: вот вы ездите по регионам, как вы думаете, в регионах люди себя ощущают более счастливыми, чем в Москве? Хорошо, Спорный подумайте, вопрос, а пока мы дадим какой
2: аспект, да, затрагивает. 8 200 0907 Юрий у нас на связи, здравствуйте.
7: Здравствуйте.
2: чувствуете себя счастливым, Юрий?
7: Ну, вот я не чувствую себя счастливым. Почему? Ну, в России часто много ездил. В Москве был, в Туле, в Рязани, вот, был в Смоленске. Был.
1: Ну а почему вы не чувствуете себя вот. при этом счастливым?
7: Ну, везде, ну везде как вам сказать, везде чувствуется агрессия, везде чувствуется страх, что ну, кто-то может обокрасть, убить. Ну, ну ужасно в общем.
4: Слушайте, есть, даже а если даже вы...
7: по центру идешь, даже вот в Москве был недавний случай в прошлом году, еду в поезде, ну не в поезде, в, в, в под Москвой, в электричке. Uh -huh. вот. Захожу в тамбур, и ко мне, вот буквально-то юго-восток юго Москвы. Всего ну, километр до Москвы где-то вот остался последняя станция. Ко мне подходит бугай и начинает ну, пустовать. В общем, я
1: его еле-еле от него. То есть вы себя а... не чувствуете в безопасности на улице да, города? И... Ну вот именно
2: поэтому безопасность ставят на первое место. Но вот я бы хотела сказать Юре, что психологи вообще в таких ситуациях настраивают людей на позитив. То есть это насколько ты воспринимаешь ситуацию. То есть не то, чтобы ты постоянно думаешь о том, что ой, вот сейчас, сейчас на меня нападут, да, или вот сейчас у меня украдут кошелек. Если постоянно об этом думать, то, наверное, рано или поздно это и произойдет. А если настраивать себя на позитив... Но я думаю, что
1: там вот, к сожалению, мы потеряли Юрия, но я бы задала вопрос еще по поводу личной жизни, по поводу работы. Наверняка
4: я думаю, что... Да, моменты, да. А это просто... Вот... Ну, вы знаете, это может быть и просто повышенная тревоженность. Я бы сказала Юрию, что надо попробовать начать радоваться тому, что он сбежал от Бугая, не концентрируясь на том, что он его где-то нашел. Сбежал же, ничего не случилось, значит, все прошло. значит Петься, да? Как ты благополучен, да, да. Вот действительно есть просто в человеке есть такая тенденция, он ищет где плохо. Мы ездим по регионам, мы не чувствуем опасности. Угу. Я подозреваю, что это мой оптимистичный характер. Но со мной ездит тайка молодых людей, они девочки и мальчики, они ходят без меня по разным людям, работают с ними. Ничего нет такого ощущения.
2: Вы знаете, пришло СМС на наш портал, напомню, 2420 номер нашего СМС-портала. Счастье – это радоваться жизни всегда. Давайте пожелаем. Чтобы это стало да. вашим девизом, радуйтесь жизни и тогда Чтобы счастье придет в ваш дом. Сегодня у нас в студии была Ирина Хали, доктор социологических наук, заведующий сектором Институт социологии Иран. Весь архив наших программ вы можете найти на сайте fm.kp.ru. Всего вам доброго. Всего
3: доброго. Счастливо. Елена Ханга. В поисках истины.